0: A jövő zenéje
1: a lángoló podcastje. Sziasztok! Ez itt a jövő zenéje. A második évadának fogalmunk sincs hányadik adása, de az biztos, hogy az első, amit felveszünk 2022-ben, aztán, hogy hányadikként megy le, az majd kiderül, de mire hallgatjátok, addigra ki lesz írva úgyis. És ma a mezőgazdaságról, élelmiszerről fogunk beszélgetni, hogy hogyan termeljük azt, amit eszünk, mit fogunk enni, és hogyan állítódik ez elő majd a jövőben várhatóan. Két vendégem, Veres Gábor és Konc Máté, Gáborra kezdeném, hogy mi ugye még jó régről ismerjük egymást, mert hogy Gábor még annak idején az, az a legendás az szervezésében is benne volt Nyilvátorban, de hogy te már akkor is egyetemre jártál, ugye a grámérnöknek tanultál, vagy már lehet, hogy végeztél is. Sziasztok,
0: köszöntöm a hallgatókat. Igen, nagyjából 2004-ben kezdődött ez a rendezvény, és 2010-ig tartott, amiről beszélsz, és ez helyeközzel Átfedésben is van az én egyetemi tanulmányaim, valamit Debrecenben az Agráron folytattam. Folytattunk közösen, mert el lehet árulni, hogy mi éjfolyamtársak voltunk, ahogy velem szembe ülő Máté barátommal. Ezt én később az alapagrár végzettséget kiegészítettem egy padgazdálkodási végzettséggel, illetve még később azt már a Szent István Egyetemen egy növényorvosi, növényvédő szakmérnöki végzettséggel.
1: És hát jelenleg, mint gyümölcskertész tevékenykedem. Igen, azért a gyümölcskertészséghez tegyük hozzá, hogy ez mondjuk nem egy kis kertben jelent három almafát, hanem ennek a sokszor esetűen. Állatelmű foglalkozunk főállásban, igen, okay. családi gazdaság. Na, majd ezt jelent. Hány darab almafával és ez hogy működik? Máté?
2: Üdvözlök én is mindenkit, aki valamiért arra vetemedik, hogy idejét a mezőgazdaságról szóló okfejtésekben fuldokló beszélgetésre szentelje. Igen, Gáborral együtt jártunk az egyetemre. Az én utam egy kicsit más volt ezt követően. Én az Agrárminisztériumban, amit akkor ügyének esetleg vidékfejlesztésének hívtak, töltöttem majdnem négy évet, valamint néhány bankban dolgoztam agrárszakértőként, ahol a kollégákkal, a mezőgazdasággal és jelmiszeriparral foglalkozó vállalkozások finanszírozását, a fejlődésüknek pénzügyi és esetenként szakmai támogatását végeztük. Ezt követően vissza a gyökerekhez keretében belül mentem haza, és a szülőfalumban azóta is működő. Talán fogalmazhatunk így, hogy Magyarországi viszonylatban agrár nagy vállalat, nagyobb vállalat irányításába kapcsolódtam be, ahol növénytermesztéssel, baronfitartással, takarmányelőállítással, egy kis kertészettel, különböző fehérjetakarmányok gyártásával foglalkozunk, hogy ne unatkozzunk az rendelkezésre álló pillanatokban. Elég jó hangzik, és ugye,
1: ahogy ezt adás előtt megbeszéltük, te azt is tudod, hogy hány csirke van a világon, de ezt most még nem mondd el, hanem majd holt kerítünk rá. Mert hogy uh, nyilván ez tök izgalmas ez a téma önmagában is, de hogy én nekem akkor vagy ott döbbentem meg leginkább, amikor Gábor testójával beszélgettünk egy pár héttel ezelőtt, és kérdeztem, hogy mi van veled? Gábor, is mondja a Tamás testvéret, hogy igen, hát a alma termesztés folyik, és hogy most is ültettek sok fát. És visszakérdeztem, hogy, ú de hát az ilyenkor biztos, nem tudom, tíz év, nem, mire termőre fordít, és mondtad, de hogy, és hát első évben, nem tudom, 80%-os terméshozam, következő évben száz nem tudom, hogy ezt jól tudom de hogy nagyon meglepődtem rá, hogy, jé, hogy itt itt tart ma már a technológia, itt tart? Itt tart,
0: illetve hát szükséges némi történeti áttekintés, tehát ez gyakorlatilag Magyarországon a üzemi gyümölcstermesztés a második világháború után indult el úgy nagyban, és hogy érthető legyen, ugye egy százas, tehát egy egy hektáros területre ebbe az időbe száz darab almafát ültettek, és való igaz, ez adott esetben négy, öt, hat évvel az ültetést követően ért el a teljes termőkort. Na most ehhez képest az elmúlt 70-80 évben oda jutottunk, hogy ugyanígy egy hektára, 3500 és akár 5000 fa a tőszám, értelemszerűen az, a sor és tőtávolság szűkülésével. és a fák.
1: centiméter per fa, vagy hány, milyen, milyen hát, sűrűn ez, vannak ezek?
0: Ez gyakorlatilag a most telepítésre kerülő intenzív almáról beszélek, de a többi gyümölcsfajnál is van különböző fokú ilyen intenzifikáció. Uh-huh. Almánál talán a legkifejezettebb ez. Most ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a és 3,5 méter körüli sortávolság és a, akár a 0,5 5-10 méteres tőtávolság, a, 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 talán a most aktuális csúcs. Ennél még sűrűbbet is mondjuk Nyugat-Európába alkalmaznak, de ehhez már ugye speciális gépek is kellenek.
1: Az azt jelenti, hogy a koronák itt már összeérnek? Vagy...
0: Hát gyakorlatilag összeérnek, igen. Szuper nevezett koronaformát nevelünk ezeken az ültetvényeken, amik hengerhez hasonlítanám, leginkább ez a jellemző forma, és ezek gyakorlatilag teljes egészében kitöltik azt a teret, ami rendelkezésükre sorirányba is, illetve egy sor úgy, hogy még művelhető legyen.
1: Egy almas övényt kell gyakorlatban elképzelni, amikor ez termésebb berakozva. Egészen elképesztően hangzik. Na és azt is ezt már mind a kérdezem, hogy ez hogy sikerül elérni? Ez géntechnológia vagy régi hagyományos növénynemesítés, keresztezés? Hogy jutott el idáig a technológia? Egy picit
2: visszadobnám azért Gábornak a labdát, amikor mi megismertük egymást, lettve nem sokkal azután, hogy megismertük egymást, ami sajnos már ilyen régen volt, te fogtál az első almaültetvényet telepítésének. Furcsa volt, eszembe eszembe jut, hogy mi még azon gondolkodtunk esténként, hogy na, akkor mikor melyik kocsmába kéne lemenni. Jellemzően egyébként ő is ott volt, de amikor nem, akkor azért nem mondta, hogy telepítem az almáskertem. kertem. megyünk sörözni, meg az almáskertjét telepíteni, mint hogy nem ugyanott tartanánk akkor milyen sortával és tőtával csináltad? Hát ez még a 20-es
0: évek elején, akkor még egy úgymond ilyen standard 6 os térállással indultunk, ugye ez 555 fát jelentene, ami már jóval több, mint a nagy szüleink idejében lévő vadalanyra volt hatalmas fák, amin gyerekkorunkban fáramászni tanultunk, de messze nem olyan intenzitású volt még ez, mint ami most alkalmazott már, tehát ebbe az elmúlt 15-20 évben egy nagyfokú előrelépés van Magyarországon is, meg hát világszerte a komoly alma termű, alma termő országokba. És ez minek köszönhető? Van ebben gén technológia? Nem, mert ebben semmilyen géntechnológia nincs, általában nincsen géntechnológia a kertészetben ilyen formán, uh-huh. hanem egész egyszerűen olyan kicsit belemenve a szakmai részletekbe, ugye egy almafajának két része van, van egy alany, ez jellemzően a gyökér és a fölött egy kicsi, és van egy úgymond nemes része, amit ráoltunk, vagy szemzünk erre az alanyra. Na most ah. ennek az alanynak a növekedési eréje határozza meg azt, hogy mekkora fát lehet utána ebből nevelni olyan intenzív térállásra alkalmas, ergo gyenge növekedésű alanyokat használunk manapság már a alma amik lehetővé teszik. De ez van más gyümölcsfajok esetében is, cseresznyébe, kajsziba is egyre inkább terjednek azok a törpe vagy gyenge növekedésű alanyok, amik lehetővé teszik, hogy gyakorlatilag egy ilyen három méternél nem magasabb, és mondjuk fél méternél nem jobban kinyúló ágakat nevelő Fát
1: hozzunk létre. És ez a nemesítés, akkor ez gyakorlatilag úgy történik, hogy szépen mindig kiválasztják azokat a fákat, amik maguktól nagyjából úgy nőttek, ahogy már szeretnék, és akkor vagy kiválasztották, és akkor azokat kezdték szaporítani? Vagy ez ennek hát mi a... Ugye,
0: amiről beszéltünk, ez az alanyhasználat, tehát az alanynál is egy szelekció, igen, tehát egy természetes, hát nem természetes, hanem egy tudatos szelekció eredménye az, hogy vannak erre külön nemesítő állomások, ahol évek hosszú sor alatt kikísérletezik, hogy akkor melyik is a legalkalmasabb erre sok minden egyéb szempontot is figyelembe kell venni, nem csak az, hogy az hogy nő, hanem például hogyan kompatibilis, hogyan egyezik, vagy éppen nem egyezik a rá oltandó nemes fajtával, és akkor ennek során kialakulnak azok az alany-nemes kombinációk, amik alkalmasak erre
2: az intenzív termesztésre. Kis egy jó ötlet kellett ehhez is, egy felismerés, hogy elsődlegesen nem faanyagot akarunk növelni, a cél az, hogy minél kevesebb faanyag mondhatnánk, hogy vegetatív felület kell Ja, nahoh. Hogy előállítsak ugyanazt a termésmennyiséget. Az ötlet megvolt, hogy zsugorítsuk a fákat, anélkül, hogy a, a fajlagos termés csökkenne, és el indulni azon az úton, hogy még kisebb és még kisebb, de stabil növényeket tudjanak hozni. Nyilván ehhez kellett öntözőrendszer, nyilván ehhez kellett támrendszer, de onnantól kezdve, hogy megvolt ez a jó ötlet, onnantól kezdve a gondolkodást már vezérelte a valóság, és lépésről lépésre lehetett haladni előre. Ezek a jó ötletek kellenek mindenütt egyébként, tehát minden tudományterületen, területen, így a mezőgazdaságban is. Ezeket nehéz megtalálni, de ha egyszer elcsípsz valamit, utána a fejlődés ugrásszerűen megnövekszik. Na, és hát
1: meséltek egyébként nekem olyan dolgokról is, hogy háló az egésznek a tetején, meg hogy már az öntözés sem úgy történik, meg hogy már a talaj műtrágyázás, vagy nem is tudom, hogy tápanyagot oda juttatás sem úgy történik. Ugye most volt a hétvégén, vagy talán még van is a CIS vagy CES konferencia, ahol a John Deere mutatott be olyan új intelligens traktort, amihez egyrészt már nem kell ember, hogy üljön be. Benne, hanem tényleg egy központból tudnak vezetni sokat. És másrészt, hogy az már mindenféle olyan tróvályokat tud, hogy nézi a talajt, hogy hova kell tápanyag, hova kell víz, és akkor öntözni sem úgy kell már, hogy az egész területet, hanem csak azt az egy négyzetmétert, ahol éppen hiányzik. Ez tényleg egy létező technológia, vagy ez még az űrtechnológiája a mezőgazdaságnak, ami majd egyszer lesz. Az ilyen típusú taraktorok, amik
0: ennyire intelligensen és akár ember közvetlen irányítása nélkül autonóm módon elvégzik a munkát, szántóföldön most már évtizedes múltja van ennek a dolognak, gyakorlatilag csak jogszabályi előírások miatt kell, hogy még mindig üljön ember a traktorba, mert anélkül is el tudná végezni a munkát. De ha gyakorlatilag szint kell? Szántóföldön. A kertészetben az egy egészen más történet, ott azért vannak már erre is előremutató kezdeményezések, ott is elég sok minden működik már, anélkül, hogy konkrétan az ember kormányozná, és nyilván műtrágyadagolásban, ötözővizadagolásban, stb. ezekben már most is számítógépes hátterű dolgok ezek működnek, de ott még mondjuk nem tartunk, hogy kiküldjük a traktort permetezni, de ez a nagyon közeli jövő amikor a növényvédősnek már gyakorlatilag annyi lesz a dolga, hogy a szakmai
2: döntéseket meghozza, és a gép elvégzi helyette a munkát. Ez persze fölvet egy csomó egyéb kérdést, hogy egy picit jobban belemegyünk, ugye egy műholdas helymeghatározó rendszer, nevezzük mondjuk GPS-nek, el tud hozni nyírbátorból Budapestre is vissza, de ennél sokkal többre képes, hogyha körülhatárolunk vele egy mezőgazdasági táblát, uh-huh. tudja azt mondani a traktornak, hogy akkor ezen belül kell mozogni, és a validál technológia jelenleg két és fél centiméteres tudja vezetni a gépet ezen a táblán belül. Gyakorlatilag semmi szükség nincsen az emberre, ilyenek persze benne vannak, hogyha mégis valami probléma történik a géppel, akkor legyen, aki vegyem mert ez azért 100 milliós technológia legyen, aki figyel, legyen, aki felügyel, aki be tud avatkozni, de érdemi szükség már nincsen rá. Egy amerikai traktorgyártó cég már tíz éve kísérletezget olyan traktorokkal, amin fülke sincs. Okay. Ki kell vinni a táblára, de ez sem annyira bonyolult, beáll elé a gazdai terepjáróval, azt mondja neki, hogy kedves traktor, kövessé engem. Kiért a táblás, onnantól kezdve működik, tehát megvan a technológia, mégsem terjedt el. És most Ilyen. ennek kapcsán készült egy felmérés, még mindig az Egyesült Államokról beszélünk, uh-huh. ami ugye farmgazdaságokon alapult, tehát egy picit más a rendszer, hogy miért? Tehát mi a probléma, mi a legnagyobb akadálya ennek? És az eredmény megdöbbentő mód az volt, hogy a farmer gyerekek nagyon szeret a traktoron ülni. Ő egy farmer, neki az a dolga, hogy a traktoron üljön, mit csináljon, ha nem ott ül. Aha. És itt kötöttünk ki megint ott, hogy az egy dolog, hogy a technológia mire képes. De mint tudjuk, minden dolog értelme végső soron csak az ember, prodagórász Ha az ember pedig máshogy gondolja, aki okay, ugye annyira mégse racionális lény, mint amennyire uh-huh. szeretjük volna feltételezni, akkor lehet tudomány, lehet ráció, lehet fejlődés, nem úgy fog történni a dolog, mint ahogy logikusnak gondolnánk. A farmer szeret a traktoron ülni, amíg ez így de lesz, jó. és amíg a farmer ül a traktoron, addig ez nagyban nem fog változni. Igen, de mondjuk gondolom, hogyha viszont egy nagyipari felhasználó
1: mondjuk nem az Egyesült Államokban, hanem olyan helyen, ahol jóval nagyipari méretekben működik, ez azt mondja, hogy na jó, de nekem ez a gazdaságosabb, akkor gondolom ő azért ezt a technológiát megveszi. <hállítás>
2: meg fogja venni, ez biztos tíz éven belül, de szerintem annyisa kell hozzá nem futurisztikus és nem űr technológia lesz ez a gondolat, hogy nem ül a traktoron ember, uh-huh. hanem ráció. Akár Dél-Amerikában, az ázsiai kontinensen, mondjuk Oroszországban, Ukrajnában, Kazaksztánban, ahol hatalmas nagy gazdaságok óriási táblákon mozognak, biztos, hogy ez lesz a gyakorlat.
1: Mi a helyzet a beporzással? Ugye lehet viszonylag sokat olvasni arról, hogy hát sok helyen még populációk a kipusztulás szélén vannak, pont a cser kiadónak, hogy reklámozzon van is, végregénye a méhek története, ami a, arról szól, hogy abban már kipusztultak a méhek, és Kínában kézzel poroznak, de aztán láttam, hogy ez a gyakorlatban is, tehát hogy ez egy létező dolog, hogy már talán pont Kínában kézi porzást végeznek. Egyrészt Magyarországon hogy állunk ezzel, másrészt meg, hogy ennek van gépi alternatívája? Lehet, mint a valamelyik Black Mirror epizódban, ahol volt az a sok kis
2: pici fém méh? Sok mindent meg lehet csinálni, de a kérdés megint csak nem ennyire egyszerű. Az biztos, hogy vannak problémák, és fel kell ismernünk, hogy vannak problémák. Egy német kutatás, amely, ha jól gondolom, az elmúlt 20 évben vizsgálta, 20 vagy 30 évben a végedmény szempontjából szinte mindegy, is a rovar populációt arra jutott, hogy kapaszkodjunk meg és nézzünk magunkba, 80 kal csökkent a repülőrovarok populációja, uh-huh az elmúlt időszakban Németországban, de miután Németország és Európa között olyan óriási nagy különbség nincsen, valószínűleg kielenthető, hogy egész Európában. Uh-huh. Na most akkor, amikor a Váci utcán sétálunk, akkor nagy jelentősége nincsen számunkra, hogy van ott dungó, vagy nincs ott dungó, de hogyha azon gondolkodunk, hogy tényleg mi fogja megporozni azokat a növényeket, és ez egy elég széles kör, amelyek aztán az élelmiszer szolgáltatják nekünk, akkor már teljesen, teljesen más a dolog lényege. Látható, hogy a szántóföldi növénytermesztésben, a rovarbevorzású növények esetében ez mondjuk a repce, a napraforgó, esetleg néhány szántóföldi zöldségkultúra, mint mondjuk paprika, paradicsom, ott nagyban meghatározza a termést az, hogy egy méhész lepakolja a saját kaptárait, Aha. meg mély a terület szélére, vagy nem. Tehát eljutottunk odáig, hogy még ezelőtt 20-30 évvel már-már üldözték a méhészeket, a növénytermesztők, mert hogyha ott volt a méhész, akkor nem lehetett használni olyan szert, amit ő szeretne, mert a méhek ugye ezeket nem annyira szeretik. Most már csalogatják, és mindent megtennének érte, hogy jöjjön, mert a termésben látható az eredménye. Ez jó hír, ez jó hír, nem? Az, hogy a méhészekkel tud kooperálni a gazdatársadalom, az jó. Az, hogy szükség van rá? az már problémás, mert nem volt ez mindig így. A kertészetben ez talán könnyebben megoldható, bár nem akarom Gábor kenyerét elvenni, mert viszonylag kis területen koncentrálódik egy-egy kertészetnek a mérete, és oda, ha nem is gépeket, de pont ilyen céllal nem esített rovarokat ki lehet tenni, Aha. és ezt csinálják is különösképp üvegházakban. Szántóföldön, ahol egyszerre sok száz és ezer hektáron virágzanak növények, ez jóval nehezebben megoldható, Magyarország ilyen szempontból talán még szerencsés helyzetben is van, mert világviszonylatban kiemelkedő a magyar méhészet és méz export jelentősége és mérete. Tehát nálunk van mély. Aha. Ezt sokkal sokkal több, mint... De
0: világhatalom mi... vagyunk. Amilyen egy négyzetkilométerre jutó mély családok számában talán világelsők vagy majdnem világelsők Nem, Nemhogy
2: abban, de a világpiacra értékesített mézben is sokáig Magyarország vezető szerepe megkérdőjelzhetett. Volt. Most a rát vette Kína, de hasonlítsuk össze. Aha, Kína az a kontinensnyi tartomány, igen. ami országunkban Magyarország egy, egy városra nagyon lehetne. Igen, igen. Ő most már több mézet exportál, mint mi. Ebben végül is jók vagyunk, de Magyarország populáció is csökken, és egyre komolyabb problémák vannak. Részben vegyszerekkel, részben betegséggel, részben nem tudjuk, hogy mivel. Igen, ez mert ez a, gond. ez a
1: legérdekesebb, hogy én is a, nem csak a regényben, hanem még a tudományos vagy félig tudományos cikkekben is azt olvastam, hogy nem tudjuk. Kicsit hagyjön előbb belőlem a növényvédős
0: szakma is, mert ez egy nagyon átpolitizált kérdés, tehát ugye a házi méhek számára, azok pusztulására vagy éppen gyarapodására hajlamos mindig kivetíteni, mindenféle következtetést ebből levonni a kémiai növényvédelem ellenes mozgalmak, vagy vagy, vagy nem is tudom, minek nevezzem. A helyzet azért attól sokkal bonyolultabb, tehát az elmúlt években jó néhány olyan meghatározó növényvédőszernek a kivonása, vagy engedély, meg nem hosszabbítása történt meg, amik ki voltak kiáltva a méhek ősellenségeinek és minden probléma okozójának. Évek teltek már el azóta, mióta mondjuk ezeket a készítményeket nem lehet használni, és mégsem oldódott meg a probléma. Tehát sokkal összetettebb, ezzel nem állítom, hogy mondjuk korábban betiltott növényvédő szereknek ne lett volna káros hatása a mély vagy akár humán vonatkozásba is, de hogy nem csak ez volt a probléma, és egészen biztosan amelyik, kémiai eszközök most vannak olyan stádiumban, hogy ilyen okok miatt esetleg el kell tőle bucsúznunk egy-két éven belül, nem fogják a problémát megoldani, viszont egy nagyon komplikált, bonyolult nehéz helyzetet állítanak elő azáltal, hogy egyre fogy a növényvédős szakma kezében az a lehetőség, amivel egyébként elég észséges el- elmészer szeretne előállítani, tehát senki nem gondolja, hogy meg kellene mérgezni a méheket, senki nem lát ebbe. Nem hülye senki. Persze. Ezzel együtt. Ezzel együtt kell, hogy legyen eszköz a kezünkbe, tehát az nem megy, hogy mindent kidobunk az ablakon, de nem teszünk le helyette semmit, és sajnos most ez a helyzet, tehát egyre fogy az a már-már veszélyeztetve, az egészséges, jó minőségű, nagy mennyiségű élelmiszer előállítását már pedig nem lehet más a cél minden gazdasági ágazatnak, mint hogy minél nagyobb mennyiségben, minél jobb minőségben, minél eltarthatóban, minél jobban szállíthatóan termeljünk egészséges élelmiszert a fogyasztóknak. Igen, De. és
1: ha már itt tartunk egyébként, pont ez az eltarthatóság is, hogy az például egy nemesítésnek a következménye, vagy a szereknek a következménye, hogy én a paprikáról, meg a paradicsomról tudom egészen biztosan, hogy amikor ott felejted a hűtőben néha három hétre is, és lényegében majdnem ugyanolyan, mint amikor megvetted, de mondjuk két hét után még tök ugyanolyan, mind a kettő. Ez azért van, mert most már így a nemesítés miatt ilyen nagyon szuper növényeket termelünk, vagy pedig annyira tartosító szerezik őket, hogy ilyen. Ez megint
2: csak nemesítés. Nagyon-nagyon szeretnek összesküvés elmélet, hívők és gyártók, mindenféle lehetetlen dolgot kitalálni, hogy mit mivel kezelnek és ki mivel mérgezi az emberiséget, nem. A növény nemesítés az egy fantasztikus szakma, nagyon-nagyon tisztelem mindig azokat, akik ezzel foglalkoznak a másfélt, nem már csak azért is, mert ez nem olyan, hogy ma lekiállok cipő felső részt készíteni, és akkor csinálok belőle 5 8 25 látom az eredményét. Egy növénynemesítő, de ugyanúgy egy állatnemesítő is éveken, esetenként évtizedeken keresztül dolgozik azért, hogy valami tényleg kézzel fogható, látható hozadéka legyen. Nyilván ez is felgyorsult. És százat de... ezerre dob a kukába, mire egy lesz belőle. Ráadásul.
0: Vagy a releváns.
2: Ráadásul igen, de itt is ahhoz térünk vissza, amiről beszéltünk, vagy 10 perccel ezelőtt, hogy mi a cél. Onnantól kezdve, hogy meg tudod fogalmazni, a cél tényleg az lenne, hogy eltartható legyen, hogy szállítható legyen, hogy ne romoljon meg olyan gyorsan, mert ezzel, ha más nem, már csak felesleg pocsék is keletkezik, hogyha uh-huh. megromlik. Tudják keresni azokat a növényegedeket, azokat a géneket, azokat a szekvenciákat, amelyek ezért felelősek. Jelen esetben, mondjuk különösképpen a paradicsomnál, de igaz, ez valami valamilyen szinten mindenre, egy etilén nevű gázt állít elő a növény, ami növényi hormonként működik, és ez segíti az ő érését. Kis saját magát érleli be, vagy magát is érleli ennek a termeléséből a növény. Hogyha Aha. sikerül elérni, hogy egy termés, egy bogyó, egy gyümölcs, ennek a gáznak a termelését csökkentse, akkor lassabban érik be, lassabban érik túl, uh-huh. tovább szállítható, eltartható. Nyilván millió meg egy aspektusa van, de ez a legegyszerűbb megoldás, hogy egy paradicsomot, ami viszonylag sokat termel ebből a gázból, vagy egy almát beteszünk zöld banánok közé, és lezárjuk egy zacskóba, vagy befőttes üvegbe, az egy nap alatt, két nap alatt beérik pont ettől a gáztól. Aha! Innen től nagyon-nagyon egyszerű a dolgunk, meg kell ismerni, hogy mi miért történik. Ez a szép a tudományban, meg kell ismernünk a minket körülvevő világot. És ha találunk ilyen kis kapaszkodókat, kis fogoldzókat, akkor olyan problémákat tudunk megoldani, amikről nem is gondoltuk volna, hogy számunkra kezelhető.
0: Ezek a bizonyos etilén receptorok, amiről Máté beszél, ezek kémiai úton blokkolhatóak. Tehát meg lehet azt kémiailag akadályozni, hogy kötődni tudjon uh-huh. a hormon, és ezzel tudod lassítani az érést, és ezzel hetekre, hónapokra egy-egy terméknek meg tudod nyújtani az eltarthatóságát.
1: De ezt úgy képzeljem el, hogy ezt már akkor elkezdítek, vagy elkezdik csinálni, amikor még elkezd nőni a növényem, vagy miután leszették? Ez
0: tárolási, tehát van ezek poszthárvesz technológiák, amiket, amiket a tárolás után, így, kell alkalmazni, hűtőházban, vagy egyéb olyan helyeken, ahol tárolják a terményt, de nem mellékes, hogy egyébként a szántóföldön, az üvegházban, vagy éppen a kertben milyen betakarítás, megelőző kezelése voltak, de mondjuk konkrétan az etilének a blokkolása az már jellemzően
1: mondjuk a hűtőtáróba történik a ma esetében. Vagy más gyümölcsök esetében is. Igen. Valamelyik korábbi adásban egyszer elhangzott itt egy olyan mondat, hogy egy kiló spanyol narancs mire ott a nem tudom az elültetéstől vagy ahogy elkezd nőni, mire eljut ide a magyarországi város nem tudom, boltjának a polcaira, hogy az annyi energiát igényel, mint egy egyiptomi piramisnak a felépítése úgy összességében mindennel. Miközben ugye az ellenérvként ott van az is, hogy oké, de hogyha nem lenne ez a globális körforgás és nem próbálnánk meg, nem tudom, csírai cseresznyét tenni meg spanyol narancsot, akkor valójában a közel 8 milliárd embert már nem nagyon tudna ez a bolygó eltartani. Ezt ti hogy látjátok, melyik aspektusból közelítitek meg? Jó az, hogy ennyire globálisan szállítgatjuk ide-oda, a tényleg barántól a mandarinig mindent, vagy inkább azoknak lenne igaza, aki azt mondja, hogy már pedig önállátónak kéne lenni egy ilyen országnak, mint Magyarország, ami ugye az élelmiszer kertje tudna lenni Európának.
2: Az életszínvonal növekedés valahol azzal is mérendő, mérhető, hogy mihez jut hozzá az ember. Hozzájut-e annyi táplálékhoz, amennyi vegyedbe tud maradni? Hozzájut-e olyan táplálékhoz, amivel egészségesen tud élni? Vagy hozzájut-e olyan jelen esetben táplálékhoz, amire a világon semmi szüksége? Szerintem Ma Magyarországon senki nem halna éhen, ha nem enne többet, banánt. Uh-huh. Ezzel nem azt mondom, hogy nem kell banánt enni, tehát nem a, a banán lobby ellenében szólalok meg. Különösképp úgy egyébként, ha már érdekességnél tartunk, hogy a szabolcsi almások ide vagy oda Magyarország legnagyobb értékben és mennyiségben legnagyobb kertészeti export cikke, az a banán. Nem mondott Kovájár. Az a ba... persze, banán. Nyilván, nyilván nem azért, mert Zalába ott vannak a hatalmas ültetvények és betelepített bantú négereket rohangálnak alatt, <gül> hanem mert sokat hozunk be belőle, de statisztikailag banánt exportálunk a legtöbbet, szóval nem bántjuk a banánt. De egy már, már, megjegyem... már
1: álljunk már meg egy pillanatra, hát ennél izgalmasabbat keveset hall az ember, tehát akkor magyarul mi azt azért exportáljuk, mert hogy mi hozzuk be mondjuk óriási mennyiségben a, a Afrikából, a, bárhonnan a terem, és innen rej exportálódik környező országokban?
0: Igen, de egyébként, ha akarsz még meglepőbbet hallani, Európában a legnagyobb banántermelő melyik ország szerintem?
1: Innentől már elképzelő, akkor Norvé, Izland. Izland, nem, nem Izland a legnagyobb banántermelő
0: üvegházakba, a geotermikus energiát meg az egész nyáron sütő napot együttesen kihasználva, banántermelek banántermelők ténylegesen termelnek, viccesz. tehát ők nem csak behozzák és tovább
1: exportálják, hanem. Nyilván nem vicces hogy mondod, na, de ezt tehát amikor az ember tényleg csak azért vágja el egy izlandot, mert ennél abszurdabbat nem mondhatnál, talán még granlandot, hát ez, ez egészen elképesztő. Oké, okay, tehát, hogy igen, tehát tulajdonképpen akkor azt mondjátok, hogy egyébként el tudnánk mi lenni bőségesen, önállátóként és itt Magyarországon, zöldséggyümölcsből, meg
2: mindenből. Működne vagy működhetne, de ugye a világ arról szólt, hogy az energia, Azért viszonyítva a többi kérdéshez olcsóbbá és olcsóbbá válik. Nyilván akkor, amikor a benzinár szad el, akkor nem ezt látjuk, de ha belegondolunk, hogy mennyi pénzbe került volna elhozni valamit száz évvel ezelőtt az amerikai kontinensről vagy Kínából, és mennyibe kerül most, Mennyire napi ügy, hogy amit leveszünk a polcról, az nem, hogy nem a mi országunkban, de nem is a mi kontinensünkön termet meg, vagy, uh-huh. vagy állították elő, akkor az látható, hogy igen, a szállítás és ennek kapcsán az energia ára ilyen összevetésben folyamatosan csökken. Innentől kezdve belefutunk olyan ügyekbe, ami nem biztos, hogy feltétlen szükséges az életszínal általános stabil kiegyensúlyozott növekedéséhez, innentől kezdve a fenntarthatósága is megkérdőjeleződik. Ez pont egy ilyen dolog. Szét kell választani a dolgot, tehát uh, nyilván
0: Magyarország olyan értelemben egy agrárország, hogy a természeti adottságunk azok jók vagy kiválóak az élelmiszer termelésre, jó minőségű, nagy kiterjedési termőföldekkel rendelkezünk. Napsütéses órák száma csapadékviszonyok is helyek közel, bár ez most már egyre inkább egy limitáló tényező, de öntöző vizünk lenne, öntözni sajnos kevésbé öntözünk, de vízünk lenne hozzá. Na, erre tehát, sok minden adott, és működik is, tehát azért a gabonaiparban, részben húskészítményekben, is azért mi exportálunk. Az, hogy ananászt, banánt, mindenféle exotikus gyümölcsöket, az már a jólét velejárója ilyen értelemben, hogy fogyasztói társadalom van, és ilyen értelemben hasonlítunk egyre inkább már a nyugat-európai fejlett társadalmakhoz, hogy igényünk van arra, hogy januárba Pamelót hámozzunk, és ne a Jonatán Almát esténként a gyereknek. Talán valamilyen szintig nincs is ezzel baj, de azt látni kell, hogy ez nem feltétlenül a fenntarthatóság irányába megy. Az megint más kérdés, amit az előbb kérdeztél, hogy világszinten az élelmiszerellátás ott már sokkal nagyobb játszmák vannak, és sokkal nagyobb kérdések, mert előbb vagy utóbb eljutunk arra a szintre, amikor már a Épesség növekedésnek ez egy korlátja lesz, hogy jut mindenkinek egy marék riz naponta, jut mindenkinek kétszelet kenyér naponta, jut egészség és ivóvíz mindenkinek, és sajnos ennek közdünk a felső határához közeledni. Ráadásul az, Azt az térben és időben hol áll rendelkezésre, mert egy dolog, Én. hogy Ukrajna óriási mennyiségű gabonát tud termelni, de hogyha éppen Indiába éheznek, akkor ez Én. sajnos térbe időben nem ér össze, és hát Aha. ennek mindenféle Gazdasági politikai következménye az nem túl szép jövőképet festeli. Igen,
1: mondjuk, a, nem tudom, hát már amennyire persze van, erre rálátásatok, hogy ugye talán azt mondják, hogy az valahol olyan 10 milliárd környékén fog megállni az emberiség vagy az emberi populáció növekedése, és onnantól nem nő tovább. De az lehet, hogy pont ezért lesz, mert hogy egyszer nem lesz már annyi élelmiszer, ami ennél többet eltart. Vagy az még az a határ, ami még eltartható vajon? Mert azért mostani 8 milliárd, sem kevés, mennyi a tartaléka ennek még szerintek. három
0: gyermekem van többet már nem te, de, nem e... is a
1: gyerekkészítés gyerek szempontjából, hanem az élelmiszeri tartalékai világos... a földnek termelési
0: A helyzet az, hogy szerintem ezt senki se tudja, vannak erre mindenféle számítások, de hogy mit hoz a jövő, az biztos, hogy a XXI. század, és ennek a századnak, tehát ez nem száz év múlva, meg kétszáz év múlva aktuális kérdés, ennek a századnak, sőt ennek a század első felében már komoly kérdés az, hogy térben és időben, hogy jut egészséges, megfelelő mennyiségű élelmiszerhez és jó ízhez a világnak egy Része, és pont ott zajlik a népességrobbanás, nem Európában, Igen. meg nem olyan helyeken, ahol rendelkezésre állnak a alapvető dolgok, hanem ott, ahol egyébként meg nem. a térség,
1: stb. stb. Térjünk egy kicsit a vízre is át, ahogy az előbb említett, ezt az öntözést kérdést, mert ugye hát a klímaváltozás közepén vagyunk, ez valószínűleg nem kérdés, és sok nagyon negatív jóslatot lehet arra is olvasni, meg hallani, hogy még itt Magyarországon is, hogyha ugye van is víz, de az úgy fog egyre inkább leesni, hogy egyszerre esik, nagyon sok aztán utána, hónapokig semmi. Erre egyrészt van-e bármilyen megoldása jelenleg a mezőgazdaságnak, mennyire reálisan veszélyezteti, ez már akár ma is a termelést hogy működik ez?
0: Én a zöldséggyümölcs merek beszélni, mert erre van jobban rálátásom. Magyarországon sem szabadföldi körülmények között zöldségtermesztésre gondolok elsősorban, meg a gyümölcsre. Hát zárt termesztési rendszerbe, fólia, üvegházakba, meg pláne nem lehet öntözés nélkül se zöldség, és se gyümölcsöt termelni, pont. Tehát olyan nincs, még szántóföldi csemege, kukorica vagy zöldborsó előállítása, amiben egyébként világhatalom vagyunk, szintén, mint a mézbe, sem működik öntözés nélkül. Tehát csak is kizárólag öntözött körülmények között lehet kertészeti kultúrákat versenyképesen termeszteni. És ehhez képest az
1: erőbb azt mondta, hogy hát lenne vizünk, csak nem öntözünk.
0: Ez az egyik legfontosabb gátja annak, hogy miért nincs például a magyar kertészeti ágazatban lévő potenciál, ami többszöröse lenne a mostanénak kihasználva. Egyszerűen nem jut, hiába van vízünk, a termesztők, termesztési szándékkal rendelkező földtulajdonosok nem jutnak hozzá. Ennek olyan bonyolult bürokratikus szabályozó rendszere van és költsége, amit az elmúlt évtizedekben nem sikerült lebontani, sőt, talán még újabb falak is épültek a korábbiak mellé, azt lehetne nagyon sarkosan mondani, hogy egy olyan vízben idézőjelben nagyon gazdag ország, mint mondjuk Észak-Olaszország vagy Izrael, ahol támogatják az öntözést. Magyarországon, mi ugye vízben nagyon szegények vagyunk Duna, Tisza és mellékfolyói, nálunk meg büntetik az öntözéstől. Szóval ez egy paradox helyzet, amit nagyon rövid időn belül föl kell oldani ahhoz, hogy nem csak a kertészeti ágazatban, hanem a szántóföldi növénytermesztésben is ki kell tudni használni azokat az egyébként többszörös
2: lehetőségeket a mostani állakon. Képest, ami amúgy benne van potenciálisan. Nagyon komoly fejlesztések kellenének hozzá minden tekintetben. Egyrészt, csak hogy egy picit kontextusba helyezzük, nagyon-nagyon gyakran elhangzik az a megelőlegezem demagóg megállapítás, hát több víz folyik ki az országból, mint amennyiben. jön. Megsugom, amennyiben nem valamilyen sivatagi, lefolyástalan területről beszélünk. Minden országban több víz, Igen, hát több víz megy ki, a amennyi hangzik. bejön. Persze jó hangzik, csak gondoljunk utána. Nyilván ezt lehetne szabályozni, praktikusan fel lehetne itthon használni. A víz visszatartás kérdése nagyon fontos. Meg tudjuk-e tartani a vizet a talajban? Ez nyilván földművelés technológia kérdése. Olyan eszközöket, gépeket, eljárásokat kell használni, ami a lehető legtöbb vizet megőrzi a talajban. Meg tudjuk-e tartani a vizet a csatornákban, árkokban, víztározókban? Ehhez ezeket a csatornákat, árkokat, víztározókat karban kellene tartani, esetleg bővíteni, felújítani, mélyíteni, mennyis őket növelni? ne adj Isten újakat létesíteni, és a probléma itt kezdődik tekintve, hogy ezek az esetek döntő többségében állami tulajdonban vannak, vagy hogyha valamilyen szinten magántulajdon, önkormányzati tulajdon, akkor sem kötődik egyértelmű érdeke ahhoz, hogy ezt megcsinálja, tekintve, hogy egy csatorna rengeteg gazdálkodó földjén megy keresztül, uh-huh. hogyha nem mondja azt mindenki, hogy akkor csináljuk meg csak a fele, akkor már nem fog működni. Ehhez egy komoly központi állami költségvetési szabályzói szándék kellene, amely azt mondja, hogy igen, fordítsunk komoly pénzt. Nem akarok ilyenekben menni, ne csak stadionokra, de hát az emberből kikikívánkozik ilyenkor, hanem mondjuk a mezőgazdaság fejlesztésére is. Bár ott is van fű, ugye, az is egy mezőgazdasági termék. Tartsuk ezeket rendben, és talán teremtsük meg a lehetőséget a gazdálkodóknak, hogy ezt felhasználják, mert hiába szeretne öntözni az, aki nem jut vízhez, vagy hiába szeretne öntözni az, akinek a területére még akár egy csatornál is tudná hozni a vizet, ha az karban lenne tartva. Az igazi dilemma ezt követően az, Amir Gábor már feszegetett, hogy azért a vízért, ami kifolyik az országból, azért senkinek nem kell fizetni, de ha ebből a vízből, felszíni vízről, folyóvízről beszélek, én szeretnék kiszivattyúzni, és almafát vagy kukoricát öntözni vele, akkor azért bizony kemény pénzeket kérnek, ami bizonyos szintig érthető, de azért jó lenne egy kicsit cizelláltabban szabályozni annak érdekében, hogy ki tudjuk használni ezt az erőforrást.
0: Ráadásul óriási probléma van abból, hogy ugye uniós jogszabályi dolgok miatt is, meg hazai miatt is, ugye a felszín alatti vizek, tehát nagyon sok helyen a felszín alatti vizekre, mert nincs felszíni víz elérhető módon, csatornában jellemzően, felszíni alatti vizekre én is kútból öntözök például. Uh-huh. És ugye ezeknek a felszín alatti vízkész a a védelme, ez tagadhatatlanul fontos, mert kiszipantjuk magunk alól a rétegvizet, és akkor egyszer csak úgy járunk, mint Kaliforniában, hogy egy félmegyéni terület így beesik a föld alá, oh. mert, mert kiszívták alól a vizet az elmúlt 50 évre. Hát vannak ilyen jelenségek, igen, amit erre vezetnek vissza. Úgyhogy ez egy valós dolog, hogy vigyázni kell a felszín alatti vízkészletekre, mert hogy azok év ezredek alatt keletkeztek, és ha most mi egy pár évtized alatt, hogy ezt elhasználjuk, akkor utána az nem lesz egy ideig annak minden következményével, ezzel együtt senki nem akarja ezt ha egyébként van elérhető víz, tehát hogyha tud nekem biztosítani az állami szabályozás olyan lehetőséget, hogy akár komoly költségért, tehát nem ingyen kérje senki, de felszíni vízből lehetővé válik, akkor abból fogunk öntözni, de öntözni kell, öntözés nélkül versenyképes mezőgazdaság nem képzelhető el a 21. században, nem csak Magyarországon, hanem valószínűleg sehol.
1: Mennyiben segíthet ezen a technológia? Ugye a, beszéltünk már arról az automata traktorról, ami mi a talaj talajnedvességet is és jó esetben akár nem tudom négyzetméteres, vagy még annál szűkebb pontossággal is meg tudja mondani hogy hol mennyi vizet kellene felhasználni ez lehetséges hogy ez mondjuk így nagyon nagyon tudja forradalmasítani a öntözés gazdálkodás hogy messze van ez még? Vagy egyáltalán elképzelhető, hogy ez csak hát az
0: öntözésnél nem ezeknek az autonóm traktoroknak van igazán nagy szerepe, hanem a különböző talajszondáknak, amik figyelik a növény uh-huh. gyökérzónájában a talajnedvességet, az egyéb viszonyokat talaj... Bocsánat, ilyet használunk. most is már. Igen, jellemzően használunk ilyeneket szántóföldön is, öntözött szántóföldi területeken is jellemződő keltészetekben, meg annál inkább elterjedt. És onnantól kezdve egy abszolút víztakarékos öntözés lehet, ami figyelembe veszi a talajtípust, a talaj, és stb. Nem mennék bele a részletekbe túlságosan, de létezik az, a mai gyakorlat már az, hogy optimalizálni lehet. Nem észnélkül kell öntözni, mert annak káros hatása is lehetnek, hanem pont a, a növény igényeinek megfelelő mennyiségben juttatni. Ne is, nem csak öntözővízről beszélünk, hanem tápanyagról is. Uh-huh. Tehát abból sem kell, pláne ilyen imputárak mellett, amik most kialakultak. Nem kell észnékül használni semmit, de a növény igényeinek megfelelő mértékig, ahhoz, hogy az azt a hozamot, azt a mennyiséget évről évre tudja produkálni, ahhoz ezt be kell és be is lehet lőni, ez mérhető és hozzáigazítható az adagolás, tehát létezik ez már a mai
1: gyakorlatban. Ez tud még fejlődni valahova, vagy lehet azt mondani, hogy ez úgy nagyjából most már a helyén van, tehát hogy ezt már tudja a világ, amit erről tudni lehet.
2: Talán ez most a mezőgazdaság egyik, hanem a legintenzívebben fejlődő területe. Egyre jobban ismerjük a talajainkat, a talaj összetételét, szerkezetét, azokat az életfolyamatokat, amik abban zajlanak, jellemzően egyébként mikroszervezetek, gombák, baktériumok működését, és annak az életre gyakorolt hatását, és egyre több mindent megtudunk arról is, hogy valójában mire is van szüksége a növénynek minél inkább bővítjük az az ismereteket, annál pontosabban ki tudjuk szolgálni a növényeket. Nyilván ezt leköveti a technológia, Aha. mert az egy dolog, hogy nagy általánosságban tudjuk, hogy mire van szüksége a növénynek, az pedig egy másik, hogy meg tudjuk állapítani Gabi esetében arról az egy almafáról is, akár konkrétan almafáról almafára, hogy na annak az egyednek mire van szüksége. Oh. Szántóföldi növénytermesztésben szinte négyzetméterről négyzetméterre, hogy az ezen a négyzetméteren lévő növényeknek mire van szüksége, és azt pontosan odaadni nekik. Ha ja, tónként... képzelj
0: el egy 300 hektáros repcetáblát, ez a szép sárga növény, ami április-május környékén ugye virágozni szokott az Alföldön, a dróntechnika az már most ott tart, hogy egy 300 hektáros táblát fel tud térképezni, és meg tudja mondani, hogy melyik az a... 240 négyzetméter abba a három foldba, abból a sok ezerből, Aha. ahol éppen mondjuk egy növényvédőszeres beavatkozásra szükség lenne, és akár el is tudja végezni a gép, vagy éppen valamilyen tápanyagutánpótlás, Ott van egy kis kénhiány, egy kis vashiány, és ezt a levél színéből már megképes állapítani a technika. És akkor ott célzottan be lehet avatkozni, és nem kell kiküldeni a nagy traktort, hogy akkor most 300 hektárt fújjunk le, vagy szórjunk ki valamit, mert nem igényli a teljes növényállomány, viszont vannak olyan lokális kis gócpontok, amit például kezelni kell. Ugyanígy a hozamnál is tudja pontosan a kombány adatot szolgáltatni, hogy melyik táblarészen mennyi termet. Erre kell alapozni a következő évi tápanyagfeltöltési tervet. Mennyi műtrágyát ültetsz ki oda, nem ugyanannyit kell, mind a 300 hektára. Még lehet, hogy egy hektáron belül is differenciálni kell. És most már itt tartunk, hogy ez működik. Sőt, a napi gyakorlat része már a komolyabb precíziós gazdálkodást művelő gazdaságokban Magyarországon is. Komoly. Nem, nem hogy mondom, nem általános gyakorlat még, de akik élen járnak, meg
1: akik előjárnak, azok itt tartanak már. Már én használtok ilyen drónokat vagy?
2: A drónokat speciál még nem, ha más nem azért sem, mert szinte évről évre fejlődik, ezeknek a használhatósága. Minden évben jönnek ki olyan új funkciók, olyan új lehetőségek amelyek ezt biztosítják, azért gyerekcipőben jár még ez a dolog, és ha az eszköz a lehetőség adott is, az a technológia, hogy ez hogyan alkalmazható nagy területen, napi gyakorlatban, uh-huh. iparszerűen, az még nagyjából most fejlődik. A szabályozás is most alakul ki hozzá, de nagyjából látjuk már mi is, ha ez a rendszer összeáll, akkor pontosan mire, miként, mikor, hogyan tudjuk használni, és készülünk arra, hogy tényleg kiforrott megoldásokat adjanak a kezünkbe a fejlesztők ennek kapcsán. Visszatérve egy korábbi felütésedre, hogy akkor hány millió embernél is fog megállni a föld népessége, és mi is fogja ezt limitálni, a kettő nem mindig jár kéz a kézben, tehát ha belegondolsz, azokon a területeken, ahol a legkomolyabb éhinségek előfordulnak még most is, a születésszabályzás, a reprodukáció, a népesség növekedése jellemzően nem ez alapján áll be, hanem valami egészen más szabályozza, Viszont... Hát talán
1: ugye pont az, nem, ami annak idején a mi térségünkben is szabályozta, hogy ha nem vagy benne biztos, hogy az az egy-két-három gyerek megéri a felnőtt korát,
2: akkor inkább legyen 10. Például igen, viszont ha visszanyúlunk mondjuk 50 évet, és megnézzük, hogy a múlt század közepén kevesebb, mint felánnyi ember ért a világon még most, mégis voltak komoly éhinségek, azóta az emberi populáció megduplázódott, uh-huh. és mégis el tudja tartani a föld. Vannak még ebben tartalékok, pont ezen technológiák mentén. Az már egy másik kérdés, hogy ez mennyire tartható fönn, mennyire károsítjuk ezzel a bolygót. Na, de pont
1: ezt akartam mondani, hogy hát én azért szélesre húzott mosolyjal hallgatom ezeket a dolgokat, mert hogy azt gondolnám, hogy ezzel nyilván sokkal kevesebb vegyszert kell használni, sokkal optimálisabban lehet a vizet felhasználni, amiből azért nincs végtelen mennyiség, ha csak a tengereket el nem kezdjük sótlanítani, ugye, de ez egy másik technológia, vagy másik adás témája. Tehát, hogy ez tulajdonképpen csak jó hír. Nem? Nem, hogy
2: a környezet védelem szempontjából is ezek nagyon jó hírek. Ebben neked igazad van, de nem csak szakmának kell változni, nem csak a mezőgazdaságnak kell fejlődni, nem csak a gazdálkodóknak kell azon törni a fejüket, hogy hogyan tudják kiszolgálni az emberiség igényeit akkor, amikor egyébként az emberiség pazarul a fogyasztásban, uh-huh. mert többet teszik és más teszik, és narancsot szeretne akkor is, amikor az nem biztos, hogy feltétlen szükséges, akkor, amikor az élelmiszerek nagyjából 30% a megromlik itt-ott az ellátási láncba, a tehűtődbe, még a polcon, félkész vagy késztermékként az éttermekben. Akkor, amikor sokkal több húst fogyasztunk, mint amire szükségünk lenne, ne a gyuramisten, mint ami egészséges, szóval a fogyasztói szokásokat is változtatni kell. Ha csak mondjuk búzából szeretnénk ellátni egy embernek az éves igényét, akkor nagyságrendileg 200 kg búzá fogyasztásával egy ember megél. Ha mondjuk ehhez már szeretnénk csirkehúst is tenni, nem sokat, csak valamennyit, akkor ez a 200 kg búza ez rögtön 5-600 környékén van. Sőt, hogyha ha kifejezetten búzáról beszélünk, és nem modern takarmányról, akkor talán még több, és akkor abban már bele sem menjünk, hogyha sertéshúst is, meg marhahúst is szeretnénk enni, akkor az mennyi. Ott már nagyjából 8-9-szeres a szorzó. Nyilván ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne együnk marha húst, meg akár sertés húst, de kell ennyi? Uh-huh. Szükség van-e arra, hogy takarmány felhasználásával mi amellett, hogy több sertés húst tolunk be utána magunkba, mint amennyi kell, még csontot, szőrt, bőrt, meg mondjuk fogat növelünk a disznóba, vagy nem biztos, hogy hosszú távon, a fenntarthatóság érdekében ez lesz a húsellátásnak a leg, legmagabiztosabb Aha. és legkiegyensúlyozottabb módja. Szóval van egy csomó ilyen kérdés, amire választ kell adni, nem csak az, hogy ha még többet, meg még többet, meg még többet akarunk termelni, akkor az jó lesz
1: Hát szépen lassan eljutunk így egyébként, majdnem mm. egy óra után, az egy óra a tervezett adásnál ahhoz a ponthoz, amiről ez, tehát még egy órát kellene beszélni. Lehet, hogy egyébként ez majd egy külön adásban meg is kellene tennünk, de hogy igen, ez megütötte a A ezt
2: egyébként feldobta, hogy vigyázz, vigyázz, Ugye ezzel sok érdekesebb, akkor legközelebb is vissza Át, kell. Jönni. Ez, az, ez az így van.
1: Vagy Majd megyünk mi hozzátok szépen, almát tenni meg csirkét,
2: de hogy a... megcsináljuk a podcastnak a videóál és ahol mindezt meg tudjuk mutatni. Ezt egyébként tervezzük, vagy előbb-utóbb majd. Na majd. De hogy akkor jön a kérdés. Igen. Tehát,
1: hogy még mielőtt megkérdezném, hogy a tényleg hány csirke is van a, a Földön, hogy akkor ezek szerint a mezőgazdasági termelésnek a nagyobbik részét azt nem is az ember fogyasztja, hanem takarmányra termelődik?
2: Lehetne hosszasan is válaszolni, de konkrétan igen. Már egy kicsit hosszabb, ha mekkora
1: részét esszük, meg mi. Az almának azt gondolom azért a, a többségét. A... a
0: kérdésedre adott válasza az a szántóföldi növénytermesztésre vonatkozik, tehát alapvetően igen, a takarmány előállítás az magasabb rész arányt képvisel. Fogalmazzuk a úgy, hogy a kertészet, hogyha kert a paprikát, az meg a porycsomat kivesszük belőle,
2: nyilván azt annak a jelentős része a humán fogyasztásra megy. Ha felületben gondolkodunk, hogy a szántóterület vagy a mezőgazdasági terület nagyobb része takarmánycélokat szolgál, vagy nem, akkor egyértelműen annak a területnek, amit felszántunk, a 60-70%-án után a takarmányt állítunk elő, mm-hmm. és állatokat ízlalunk.
1: És a... Vagy
2: egyéb bivari nyersanyagot, és még mindig nem a humán
0: fogyasztásnál, az izot stb. stb.
1: Ja persze, meg hát sőt, hogy lassan bioetanol üzemanyagot is nem meg ilyen dolgokat, mert és akkor most jött a nap, is van akkor a világ amit etetni kell, és mivel őket, kukorica, Jó, ráadás,
2: hogy mihez viszonyítsunk. Ha most elkezdek számokat mondani, akkor persze azt fogjuk mondani, hogy hű meg ha. Nem régiben... Nem régiben, azt nem régiben készült egy felmérés, ami azt mondta, hogy a világon van nagyjából 50 milliárd vadmadár. 50 milliárd darab vadmadár él a világon. Ebből a legnagyobb populációja a házi verébnek van, ha belegondolunk, ez nem is annyira meglepő, uh-huh. házi veréből van 1,6 milliárd. Ehhez képest a virág baronfi állománya, most azt, hogy a meg megmehet a régóta várt szám, majdhogy nem 26 milliárd baron. Tehát a kicsi veréb Ici-pici is veréb ami csapatostú röpkör össze-vissza a földön, ez egy tized annyi van körülbelül belőle, végül, mint, végül. mint baronfiból. Jó, ebbe benne van a csirke, a minden egyéb, uh-huh. de a világ, fogalmazzunk így nyugati felében a csirke, míg az ázsiai részen a kacsa az, ami a legjellemzőbb, tehát ez a két szárnyas, jellemzően istállókban zártan nevelt szárnyas 20, majdnem 25 milliárd Te darabot tesz ki. Sertésből egyébként egy milliárd darabot tart a uh-huh. 7 milliárd ember.
1: Az még nem is tűnik olyan, persze hát igen, mert mondjuk nyilván ugye csirkéből mondjuk egy ember átlagosan, nem tudom, két hét alatt megezik egyet, teljes sertésből meg nyilván
2: nem. Persze, de gondolj bele, hogyha megkeressük a házi verébnek az emlősek vivalensét, akkor azt mondjuk, hogy biztos, hogy érdemben több sertés van a világon, mint mezejegér vagy pocok, hát vagy igen, bármi ehhez igen, hasonló. Igen. Ez ebben az esetben azt jelenti, hogy a legtöbb emlős állat a világon az ember, uh-huh. és akkor a második a sertés. Nem a pockok, nem az ürgék nem a sündisznók, nem a szarvasok. Uh-huh. A házi sertés.
1: És na ez mennyire fenntartható vajon hosszú távon? Itt nagyon a határán vagyunk már vajon annak, hogy el tudjunk látni egy milliárd sertést, amit aztán utána megeszünk?
2: Ellátni el tudjuk persze az egy milliárd sertést is, meg a nyolc milliárd embert is. Csak kérdés, hogy milyen áron kérdés, hogy a bolygóra milyen hatást gyakorlunk ezzel. A sertéshúsnak a világkereskedelme is viszonylag komoly, nem vagyok pontosan napra kész, de nekem ilyen 80 milliárd tonna rémlik. Lehet, hogy most nagy hülyeséget nem akarok elkezdeni hirtelen utána számolni. Mindegy is. Sok, de tehát, reg- hogy ezek azok a reg- számokkal, az volt reg- számok, hogy reg- óriás reg- számok. De igen. most Ezeket megint irgalmatlan mennyiségű nyersanyag, kőolaj és kőolaj felhasználásával furikázzuk jobbra-balra a földön. A kérdésem megint az, hogy... Um, a Gábra által térbeli és időbeli egyetes eloszlással ennyi sertést szinte biztos, hogy nem lehet előállítani, uh-huh. akkor viszont kell eze az irány, hogy mi nem egymilliárd, milliárd, hanem másfél milliárd sertést fogunk itt termelni, és aztán megint húzzuk jobbra-barra, vagy a táplálkozást, a humán táplálkozás rendszerét tesszük fenntarthatóbbá. Hát és ez hát Csak mondjuk... annyit
0: tenne minden ember, hogy legalább mondjuk egy 50 kal nem is 100 kal de mondjuk 50 kal a saját táplálkozását eltolná abba az irányba, hogy olyasmit tegyen, amit egyébként ott, ahol ő él, meg lehet termelni, hogy uh-huh. akkor is, hogyha azt adott esetben azt az Almát nem az ő lakóhelyén termelték, hanem 500 km-rel odébb uh-huh. egy másik országba, de nem Csillébe uh-huh. és nem Kínába, akkor már nagyot lépnénk előbb. Ez szerintem sokkal többet számítana a fenntarthatóság felé haladó úton, mert hát csak erre kell mennünk, mint bármilyen napelem, meg egyéb megújuló energiába való fel. Igen, ezek fontosak, de sokkal nagyobbat lehetne uh-huh. lépni, egy tudatos fogyasztói magatartás, és ezt valószínűleg... De erre már... vannak
1: törekvések mondjuk a szabályozásá hiszen én ugye ebben megyek a boltba, és azt veszem le a polcra, amit találok.
0: Igen, és utána büntetlenül kidobod az egyharmadát, ráadásul, ráadásul, ami drága költségen, majd még meg is kell semmisíteni. Tehát egy borzasztó olyan spirálba vagyunk el tekintetben, óriási megtakarításokat lehetne energiában, munkaerőben, pénzben, biológiai produktumban. Most gondold el, hogy egy kész termék, amikor megveszel egy hírtelem, egy alma szírmot, most, hogy maradjunk uh-huh. nálunk. Ugye azt meg kellett termelni, teljesen kész áru, ugye nyers alma. Utána az még bement egy üzembe, szállítottuk azt, ott készre csinálták, kiszállították, becsomagolták, designolták, marketingelték, elhozták az áruházláncba, az áruházláncba te megvetted, és felbontod, és a gyereknek nem izlik és kidobod. Óriási, és egy 75 g termékről beszélünk, óriási energia, óriási hozzáadott érték, megy veszendőben nap, mint nap, és átlagosan ez valóban olyan egyharmad körül van össztársadalmi szinten a fejlett országokban, és itt Magyarországot is mindenképpen ide kell sorolni Ha ezen lehetne, kellene és lehet is érdembe változtatni, akkor a fenntarthatóság felé igazából ez vinne. Mert a potenciál megvan. Tehát nagyapám még nagyon örültek, akkor még májzsába beszéltek, a 150 mázsa, tehát a 15 tonnás termés átlagnak, akkor összeszaladtak a TSZ-be, és megdicsérték a főagronómust. Na most, ha nekem kétszer ennyi lenne most, akkor én csődbe mennék. Oh. Tehát ugye most ennek nagyjából a négyszerese a realitás. Ez hány ha, év alatt történt? Hát ez az a 50, év, 50 év alatt történt. Tehát én most a négyszer Annyival sem vagyok feltétlenül a mai technológiai viszonyok mellett, és ráadásul sokkal kevesebb növényvédőszert, sokkal kevesebb műtrágyát, sokkal kevesebb élőmunkát használok fel, tehát a hatékonyság azon, és még ebbe van. Tehát még ebbe tudunk menni. De ne azért menjünk, hogy utána még, még többet dobjunk ki, uh-huh. még többet szállítsunk fölöslegesen a világ
1: másik végére, abból, amit helyben is meg lehet termelni. És látszik erre egyébként bármi mi logisztikai, mert ugye pont a korábbi adásban volt arról szó, hogy mondjuk az áram felhasználásban ha az okos villanyórák majd jönnek, meg elterjednek, akkor ugye azok pont arra lesznek jók, hogy mindig akkor és ott tud bekapcsolni a, vagy nem tudom, a meglevő rendszerben keringően mindegy, nem akarok mélyebben ebbe belemenni és vérségeket mondani, de hogy az az egész globális élelmiszerelosztási rendszernek látszik most valami olyan megoldási, logisztikai rendszere, ami ezen segíteni tud, vagy ez most egyelőre még várat magára? Hogy...
2: Lehet észszerűsíteni, lehet a globális munka megoszt- valamilyen szinten egy picit diverzifikálni, de amennyiben az ember a végén nem kezd el máshogy gondolkodni, úgy ezzel nem jutunk túlságosan messzire. Rángatok elő mondjuk a hajánál fogva egy példát, két Dohányosra ülök egyébként egy asztalnál, nyilván föltehetem a kérdést, hogy tudnátok-e élni tovább a holnap utáni naptól, hogyha nem lehetne cigarettát kapni, nyilván igen, bár az első hetekben állítólag nem esne túlságosan jól. Pontosan ezért ugye a dohány terméket, amikor megvásároljátok a boltba, arra irgalmatlan mennyiségű adó rakódik, uh-huh. ha más nem csak, hogy a költségvetés gazdagítsa, meg hogy egy kicsit elgondolkodtasson titeket, hogy szükség van-e erre, vajon feltétlen, vagy nincs. Egy darabig azt mondod, hogy szükség, de amikor folyamatosan egyre drágább és drágább, úgy elgondolkodsz, hogy erre kell lesz nekem uh-huh. költeni, vagy valami egészen másra. Hosszú távon biztosan ez lesz az irány, amiről szó esett már de annyi gazdasági érdekes sört jelenlegi struktúrában, hogy ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra meglépni, hogy ha azt mondjuk, hogy na akkor meddig is lehet elszállítani egy-egy terméket irgalmatlan bonyolult szabályozás lesz, nagyon-nagyon nehéz lesz fenntartani, de az első komoly lépést azzal lehet megtenni, ha azt mondjuk, hogy komoly büntető adókat kell fizetni, hogyha olyan termékeket, amiket egyébként meg lehetne ABCD világrészben termelni, nyilván ez csak mondjuk uniós szinten működhet, arra komoly büntető adók rakódnának azért, hogy helyzetbe hozza valamilyen szinten minden egyes régiónak a gazdaságát egy picit elinduljon a diverzifikáció de hogy ez hogy futtatható ki olyan szintre, ami már tényleg egy globális rendszerben ésszerűsíti a világkereskedelmet, uh-huh. észszerűsíti, inkább azt mondom, hogy fenntarthatóbbá teszi, uh-huh. az nagyon-nagyon jó kérdés.
0: Van erre már egyébként kezdeményezés, azt hiszem az Egyesült Királyságban már talán most is úgy vannak az élelmiszerek a polcon, hogy valamilyen színskálával, vagy számskálával ebbe bizonytalan vagyok, de kategorizálva van, karbon lábnyom tekintetében. Tehát például ott köz mellettük az északi tengerből kifogott lazacnak mondjuk egy, de a világ másik végéről hozott nem tudom, gabonaipari terméknek meg mondjuk tíz a karbonlábnyoma és akkor így beskálázzák, de ez egyenlőre még semmi pluszt nem tesz, csak annyit, hogy a tudatos fogyasztó már el tudja dönteni, hogy ha ezt a terméket megveszem, akkor kevésbé károsítottam a környezetet, mint hogyha azt veszem. A következő lépés lehetne az, hogy valóban, hogyha van egy egységes szabvány, hogy mi alapján dönti el azt, hogy egy 500 kilométert utasztatott zöldség, gyümölcsnek mennyi a karbonlábnyoma, akkor utána azt lehet mondani, hogy jó, minden egyes 100 kilométerre fizessé 10 eurócentet, és már mindjárt nem lesz mondjuk lengyel alma a magyar polcokon. Uh-huh. Ideig el kellene jutni, de ez még a következő évek, talán évtizedek, és ez inkább politikai, mint gazdasági kérdés, tehát ezt meg kell majd a politikai döntéshozatal, de ez lehet egy jó irány, és innentől kezdve már olyan értelemben szintjén is rá tudja, mert nyilván ezt a büntet. Több adót, adott esetben rá a fogyasztóra mondjuk uh-huh. a multi, és akkor már hirtelen már nem is lesz olyan vonzó az az ananász, hanem inkább nézem a helyi terméket, és mondjuk például szezonális dolgokat vásárolok, és azt mondom, hogy én nem akarok januárban málnát tenni, hanem én akkor fog málnát tenni júniusban, amikor az ideje van. Igen. Vagy uram, bocsánat, akkor veszek annyit a termelőtől, hogy fogyasztom, és akkor és és és
1: otthon igen. vár engem januárban már. Pont málnát az talán Mireliten kívül mondjuk nem is szoktam látni. Nem, tehát, mert nem. Én az eper, meg a Málna az, amit, ami mondjuk azon is mindig nagyon csodálkozom, hogy ugye a, egyébként az eper szezon az Magyarországon lenne 3-4 hét, gondolom, és most azért már májustól augusztusig, azért már nagyjából van. De hogy mondjuk ilyenkor, persze lehet, hogy csak nem járok olyan boltba, de hogy ilyenkor azért nem szoktam. Technológiailag megoldható egyébként tudunk, vagy
0: tudnánk ilyesmit termelni. Őszi szezonra is például van ilyen, hogy Magyarországon is termelnek szamócát, csak jellemzően nem akkor van a szezonja, és akkor igazából ott úgy megy, hogy jön a spanyol import, és akkor amikor bejön a magyar, akkor elvileg lehúzzák a rolót, és már nem vesznek többet Spanyolországból, de elmzön ki is megy addigra. Uh-huh. De még talán nem is ezzel van az igazi baj. Igen, mert
1: azért az még mindig, tehát az eper az még mindig nem tömegtermék, nem? Tehát, hogy Igen, az igen, még mindig igen csak de, egy ilyen. de nem biztos, hogy én Japánból behozott
0: marhahúst kell a Budapesti étteremben, még uh-huh. akkor sem, hogy az annyira trendi, meg annyira sik, mert az japán, nem mondom a nevét. Igen, mondhatod egyet. De ez valószínűleg már a fölösleges luxus, mert egyébként a Hortobágyi Angus marha az egészen biztosan van olyan jó, mint ez a nagy francia a világ végéről ide repülővel szállított húst. Csak ugye
2: ez megint nincs piac, ennek a mennyisége azért nagyon kevés, de hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy ez mekkora a probléma. Ugye a te a kollégák leszedik, Behozzák a tanyára, onnan Nyírbátorban bemegyünk egy térségi hűtőházba, onnan fölfurikázzák egy budaörsi logisztikai központba, majd a budaörsi logisztikai központból visszahozzák a tanyától 200 méterre lévő áruházba. Mert ez a logisztika rendje. És ez így Na van azt tényleg? Értem én ezt, El, hogy ezt így egyszerű szervezni, de... Minden terméknél ez megy be a központba, vissza. És ez csak egyetlen egy apró szelete annak, hogy Kistúzással, lustaságból, most mondhatjuk azt, hogy megbízható szervezés és kiszámíthatóság, de kis túzással, lustaságból mennyi felesleges energiát használunk el élelmiszer és minden egyéb szállításánál? Uh-huh. Mondast, egy hogy jó egy pár évvel ezelőtt megtörtént, nekünk van egy termelői
0: boltunk, ez a tanyaként emlegetett telephelyünknek a főút felőli bejáratánál van egy ilyen klasszikus útszéli termelői bolt, uh-huh. és ott mi a saját kis portinkákat, nem csak almát, hanem mindenféle szezonális csont, sokat is, például, meg krumplit, hagymát, ilyesmit állom, tehát klasszik zöldségbot. Jött a néni vásárolni, és az egyik áruházlánc helyi egységétől ez egyébként mi 400 méterre vagyunk, kijött a néni vásárolni, hogy akkor ő jön a termelőhöz vásárolni, és akkor konkrétan Golden Alma volt, felejtem el, és akkor mondja, hogy hát ez ilyen szar, meg olyan szar, meg amolyan szar, és egyébként őt azt se érdekli, hogy ez itt 199 forint, de ő bemegy oda a multiba, és ő megveszi. Igaz, hogy ott 299, vagy lehet, hogy 359, mert de, nem az szem? de, az, de az, mondom, semmi gond, tessék bemenni, megvásárolni. Csak hagyd mondjam el a történetet hogyha betetszik menni ebbe a boltba, T24-es termelői kódot fog találni azon a terméken, amiről beszél, az én vagyok, és az az alma itt termett 400 méterre tőlünk, lehet, hogy ugyanazon a fán, mint amit itt Bócsáról, és egyébként gyönyörű alma volt nálunk is a boltban és egyébként annak se volt semmi baja, csak volt köztel, minimum 160, lehet, hogy 200 forint árkülönbség, ami csak abból adódik, hogy mi bevittük az integrátornak saját költségünkön, ő onnan áruvá készítette, elvitte a logisztikai központba, úgy, ahogy elmondta Máté a sztorit, és amíg a termék a fától, a földtől eljutott a fogyasztóig, addig igazából 400 méter távolságot tett meg, de úgy, hogy utazott 600
1: kilométert. És ezt
0: fizetjük meg. Értem. Na, meg persze a 27%-os áfát, de ez egy másik történet. Persze.
1: Jó, oké, okay. az egy politikai kérdés nyilván, meg az talán csak Magyarországra vonatkozik, viszont a logisztikai kérdés az meg egy globális, és hogy akkor arra talán lehet még megoldás. Két gyors kérdés merült még csak felben, amiből az egyikre rövid válasz lehet, a másikba meg ne is menjünk bele, csak egy nagyon röviden. Az egyik az az, hogy igaz az, hogy a romlásról, meg a kidobott gomblandó élelmiszerekről ült eszembe, hogy a élelmiszereknél általában kétszeres, míg a gyógyszereknél megtalán négyszeres a túlbiztosítás? Tehát, hogyha én azt látom egy joghurton, hogy az a holnapi nap lejár, akkor az valószínűleg még két hétig a semmi baja se lenne? Vagy ez azért nem ennyire egyszerű?
2: Élő anyaggal dolgozunk. Tehát nagyságrendjében az egyébként igaz, hogy az döntő többségében megfelelő technológia mellett, megfelelő tárolással, megfelelő szállítással akár jóval tovább is, is eltartható. Egyébként fontos különbséget tenni a fogyasztható és a minőségét megőrzi felirat között. Ja, de
1: tényleg, hogy ez nem csak ilyen random, hogy azt mondod, hogy az egyikre ezt másikra azt a... hanem...
2: Nem, 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 ez egy tej... tartalmi különbség. A, a tejterméknélken jellemzően az van, hogy fogyasztható, mert utána penészes, savanyú, keserű, sok minden történik vele, míg mondjuk egy csoki szeleten az van, hogy minőségét megőrzi. Ha megeszel egy 30 éves táblás csokoládét, pontosan semmi bajod nem lesz, uh-huh. csak az élvezeti értéke az már teljesen más. A 30 éves joghurtal lesz ne próbál. ki. Hogy megavasodott
0: benne a magyarú Kiszáradt.
1: Igen. Jó, ez
2: már e, csak az.
0: Igen? Tejtermékekkel azért, nyers húsokkal, azért óvatosan, mert ott nyilván olyan mikrobiológiai folyamatok, aminek esetleg még nem látszik a színén, pláne nem érzik a szagán, de már elindult egy olyan mikrobiológiai folyamat, ami okozhat ételmégezésre vagy komolyabb dolgokat. Uh-huh. Azzal óvatosan, de például a zöldséggyümölcsre abszolút jellemző, hogy van egy kicsi folt, egy picit megráncos, meg, reszed le, préselt ki, és semmi bajod nem lesz tőle. Van egy kis barna folt vágt körbe, tehát jellemzően a zöldséggyümölcs kínálatban nem nagyon van olyan, amit félni kéne ilyen, pörklé. nyilván, ha már szőrös, penészes, akkor Persze. már nincs vele mit kezdeni, de ez is nagyon nagy probléma, hogy jaj, egy picit már barnább az jaj, egy picit már ráncosabb jaj, és akkor dobjuk ki, és veszük a frisset. Holott annak még lehet, hogy az élvezeti értéke sem csökkent, csak igazából vizuálisan egy kevésbé gusztusos valami, mint mikor két-három nappal vagy két héttel korábban a polcról vettük. De be tartalmát tekintve abszolút egészséges is lehet.
1: Olyan szép végszó lett volna ez, de hogy tényleg nem hogy nyugodni, az a másik kérdés, aminek amúgy egy külön adást kellene szenteni, lehet, hogy fogunk is, hogy a húsról beszélve, a a csirkéről, mennyi realitása van annak, hogy ezeket mondjuk néhány évtized múlva már 3D nyomtatóval fogjuk, nem tudom, szövetekből összeállítani, és nem, ahogy mondtad, szört, tollat csört, fogat és minden egyebet is nevezteni azért, hogy utána megegyük
2: e a kis részét annak az állatnak. Hogy 3 d nyomtatóval vagy nem, az jó kérdés, de a laborhúsok gyártás, előállítás technológiája az rohamosan fed. Igazából szükség van egy pici sejtre, ami nő-nő növekszik, és izomszövet lesz belőle. Nem feltétlenül kell neki feje farka legyen, nem kell, hogy gondolkodjon, csont se szükséges hozzá, lényeg az, hogy izomszövetek szaporodjanak, sokasodjanak, és ha nem is népesítse be a földet, de legalábbis azt a kis termesztő tenyésztő edénytön betették, azt, uh-huh. azt mindenképp. Ez fejlődik, és az, hogy ilyen húsokkal tíz éven belül a polcokon tömegével Tehát nem így egy-egy alkalommal, mert már most ott tartunk, hogy tőlünk nyugatabbra ezek a termékek elérhetők, hanem tömegével a polcon lesznek Magyarországon is. Ez szinte biztos. Rengeteg kérdést vett persze föl, hogy azoknak azért, ha az előállítása során használt tápoldatok, hogyan kerülnek be, milyen hatása lesz a szervezetre. Ennek az egész folyamatnak az ellenzői ezeket listázgatják, hogy de nem tudjuk, nem biztonságos a természetrendje ellen való. Tényleg nem tudjuk most még, ismeretlenül tényleg biztonságos, de nem attól kell félni, amit nem ismerünk. Attól kell félni, amit örül tudjuk, hogy nincsen, amit nem ismerünk, azt meg kell ismerni, nem elutasítani. Tessze. És ha megnézzük, hogy mennyi előnye származik a globális népességnek abból, hogy az imént említett problémákat ez kikerüli, nem használunk termőföldet nagy mennyiségben, arra nem pazarlunk gabonát azért, hogy csontot szört növesszünk, nem szállítjuk ezeket jobbra-balra a világban. Ez egy komoly lehetőség az emberiség számára a fenntartható élelmiszer előállítás struktúrája kapcsán. Hát
1: akkor lehet, hogy ez lesz a megoldás. Gábor, ugyanez gyümölcsben, almafar nélküli alma, az lesz valaha, lesz erre szükség egyáltalán valaha, vagy van-e értelme?
0: Nem tartunk itt, nem is látom ezeket az irányokat a gyümölcstermesztésben. Igazából magam sem gondolkoztam még ennek az okán, hogy miért. Hát nyilván azért egy kiegészítő termék a zöldséggyümölcs, tehát nem, ilyen értelemben nem tartozik az alapvető élelmiszer
2: közé, mint mondjuk a hogy a termékek? Ez a transformációs probléma azért nem jellemző rá, hogy előállítunk mondjuk gabonát, és azzal etetnénk az almafát. az uh-huh. ugye közvetlenül Igen. a termőföldről, és sok esetben feldolgozás nélkül, élelmiszeripari átalakítások, közbeiktatása nélkül jut el uh-huh. a fogyasztóhoz, így ebben az esetben szerencsére nem releváns. Tehát neked nem kell Tehát majd azért a probléma nincs, versenyezni? Ak-
0: akkor a probléma nincs, mint amit hosszan esetelt mátél pár perccel ezelőtt, hogy akkor mennyi gabonát kell megetetni. Azzal a disznóval, vagy azzal a csirkével, amire egy kiló hús, aminek a harmadát kidobjuk, mert ugye jellemzően nyersen, frissen fogyasztjuk, vagy valamilyen olyan feldolgozottsági formában, ami megint csak nem jelent olyan plusz terhelést. Hát akkor ez viszont itt tök szép végszó, és mikor teremnek az almafáitok először ebben az évben? Hát először és egyetlen alkalommal ősszel teremnek, egész évben növelik a termést, most zajlik a mecése, és aztán tavasszal a virágzása, és majd ősszel a
1: Na Jó, legyen még ősz. Legyen csak tavasz, amikor majd meg lehet nézni a virágzást, és esetleg még egy videós adást is csinálni. Nagyon szépen köszönöm Konc Mátének és Feres Gábornak, hogy a vendégeink voltak ma, és én azt gondolom, hogy be fogjuk váltani azt a fenyegetést, hogy folytatjuk, de már ennyi volt. Köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük. Köszönjük szépen a lehetőséget. Ez volt a jövő zenéje.